0: Olá, olá, prog amigo! Se você, assim como nós, é um fã do rock progressivo e de tudo relacionado a ele, então esse podcast é pra você. Então ajeite o seu foninho, aperte o play e aproveite o nosso conteúdo. Agora bora pra vinheta!
1: Can you tell me where?
0: Muito bem-vindos ao nosso podcast, pessoal. A todos os amantes de música, os procuradores, curiosos, pessoas que degustam isso como uma arte, que de fato é. Eu sou o Paulo, estamos aqui com o Leandro, meu amigo também, e o Kelvin, nosso amigo carioca. Hoje boa. a gente vai discutir a respeito do. Ou oh, desculpa, que
2: eu te cortei. Fala aí, cara. Eu? eu sou boa tarde. Ah, boa tarde, bom, é. bom dia, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar ouvindo isso, mas. É verdade. Eu sou o Tamo junto. <risos>
0: Leandro, quer se apresentar, meu amigo?
1: Opa, saudações aí, pessoal, já que não sabemos o horário que vai ouvir, né? É. Então, vamos falar saudações, que é mais fácil. É.
0: Esse nosso podcast faz parte de um projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto para que a gente possa abordar temas do mundo do, do rock progressivo, que é uma coisa que a gente gosta bastante, né? Então, fique à vontade para dar colaborações, é sempre bem-vindo, e espero que vocês aproveitem. Pessoal, o tema de hoje é o Close to the Edge do Yes. Mas primeiro a gente vai começar com as nossas notícias ou atualidades do nosso mundo do rock progressivo que a gente gosta tanto. Quem tem alguma coisa para trazer aí? Eu tenho uma que é o álbum do Steve Howe, né? Que eu ouvi e já digo que não, não me criou expectativa nenhuma positiva. É um álbum que eu vou ouvir uma vez, que eu ouvi uma vez, mas que com certeza eu não vou revisitar pra ouvir de novo. Achei bem passável, né? Uma coisa que não vai me não mudou minha vida. Vocês têm o que de novidade aí? Ah, aliás, eu preciso dizer o nome do álbum do Steve Ho, né? O nome do álbum do Steve Hall é Loves... Acho que é Love Is. É, isso. Love Is. É esse o nome do álbum. É um álbum de... de... É semi-acústico, né? Tem, acho que metade de é. músicas são acústicas, outras outros poucos com letra. Mas não é o tipo de coisa que me tocou, não. Quer ouvir?
2: Os, os álbuns, cara, dele, do Steve Howe, são são, são... são bem... Eu vou ser bem sincero. Tipo, eu acho que tem... Cara, a discografia dele é bem... Bem nesse estilo. Acho que é. não... Acho que o um disco, no, 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 para mim, assim como os últimos dele, tipo, não pegou para mim, sabe? É um grande disco, é um bom lançamento e tal, mas mas não é aquele lançamento memorável, sabe? Eu gosto muito de um álbum dele que ele fez é, covers, eu acho que, é, releituras de canções do Bob Dylan, um instrumental. E é um hum. grande disco, mas. Mas, mas esse novo aí não, não, não achei que fosse um grande lançamento não.
0: Muito bem. Leandro, você tinha comentado de novidades de, uma, de um release que você estava ouvindo?
1: Sim, eu acho Deixa que... Ver. Eu acho que, assim, um que eu, que eu gostaria de falar.
0: É, vocês já ouviram
1: falar da, de uma banda chamada Ariel?
0: Acho que de nome eu não conheço. Sim, não. é o... Assim, na
1: verdade não é, não é bem uma banda, é um
0: projeto, não acredito.
1: É. Que ele é do, de um compositor holandês chamado Arlen Anthony Lucas. Né? E o que eu queria falar, é justamente ele lançou álbum agora. Né? E o que é legal desse projeto dele é que é tipo assim: ele cria uma história né? e ele simplesmente chama outros músicos para participar. Né? Ele toca guitarra, baixo, toca um monte de coisa, só que ele geralmente chama o pessoal para participar. Né? E cara, a, a lista de pessoas que já tocou, já cantou com ele impressionante. Tem muita gente boa. Né? E só pra vocês terem uma ideia, esse que saiu agora em 2020, é, o nome do álbum é Trânsitos. Trans, acho que é, isso. é E assim, na maioria das vezes eles chamam é, ele, ele chama mais vocalistas para participar. Né? Aí, ó, só uns exemplos de quem tá lá. Tem o, o Tommy Karibik, do, do Camelot e do Savage Wonder, uhum. tem... e o que é legal é que cada um interpreta um papel, sabe, como se fosse realmente um filme ou uma peça, né? É conceituado, e... bem conceituado. Isso, eles aparecem nas músicas, sabe, então quando aparece cantando sabe o que é aquele personagem que tá falando, aí ah, tem a, a Kemi Gilbert do Oceans of Number. tem esse Mike Mills, é, é, Mike Mills do Toe Rider. E... Ele tem, ele tem um, um alcance vocal muito, muito impressionante. Depois, depois a gente comenta mais sobre ele. Hum. É, deixa eu ver quem mais tem aqui. Tem, tem Paul, Paul Menzi, do Arena. É, deixa eu ver quem mais. Aí tem alguns outros músicos também, né? Tem o G Snyder, do, do, do Twisted <risos> Tem o, a, a Simone Simmons, do, da época, né? Tem Marcela Bovio Sim. Tem muita gente. Isso aqui. Uma eu... galera,
0: hein? Uma é, galera. Uma galera
1: tem
0: um projeto.
1: Escutem, sério mesmo. É grande. E, tipo, tem um projeto que, inclusive, ele chama o Dickinson pra, pra cantar. Nossa! Tem... Caralho! Cara, é, é sensacional. Eu não sei como ele não tem a, no, a notoriedade necessária, velho. E ah, eu tô pra, pequeno, ter, uma eu ideia... é, tô e pra ter uma ideia. <risos> Com questão de guitarrista, cara. nesse álbum, ele chamou nada mais nada menos que Joy Satriani.
2: Oh, eu meu tocar Deus, um som.
1: E o Marty Friedman.
2: Do ah, Mega Def. <risos> Mega Def. Caramba.
0: Meu Deus, Mega 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 Mega
2: Mega 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 Deus. eu morri. Vou vou rir. Pô, é o cara chama uma pancada de gente desse, desse nível, desse Nike, pra tocar com ele. É um nome enorme, realmente. Vou, 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 é... vou dar uma moral. Vou dar uma é, eu, moral. Vou uma... eu vou
1: pesquisar depois sobre ele também, né? Pra, pra ver, né, da, pra, pra ver de onde que vinha toda essa moral também né?
0: é, A é, gente não porque, conhece, pô, né, mas... Segui que... a agenda desse pessoal hein
1: Exatamente, pô, lá, no, no álbum anterior, o meu preferido é o álbum anterior, né, de 2008, deixa eu ver Não, 2008, não, 2018, acho que é isso Não, peraí. não deixa eu procurar aqui The Source, seu nome do álbum, é de 2017, né Aí, ó, só se liga quem tá É uma história mais tecnológica, esse, né? e só se liga nos pesos, ó. James Labrie, Simone Simons, Epica, Flur Jansen, do Nightwish, o Hans, do, 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 do Blind Guardian, é, Tobias Semet, do Avantasia, é, o Tommy Mikarevich, e o presidente da, da história era simplesmente o Russell Allen do Sinfonia. Caraca. <risos> Olha <risos> o peso. <cara>, tá <risos> e aí tinha um cientista que também era o Tommy Rogers, né? Do, do Between the Very, né? Between ah, the Veries and
0: B. Me. me eu realmente vou procurar sobre esse cara, porque para conseguir gente esse pessoal todo deve ter muita moral, né?
1: Com certeza. Eu acho que esse daí, eu ainda não ouvi muito bem o álbum, isso Mas é, é um álbum que, cara, para quem é do prog eu recomendo muito ouvir aí ia falar até assistir Parece um filme né Mas é, qualquer é música é desse, é, Qualquer música desse Desse cara tipo, Tem que dar uma, uma atenção mesmo
0: não, e Se tem Sinfonia X Com certeza que eu vou, que eu vou procurar ouvir não, porque aí, aí é a
2: qualidade A melhor a pior banda do
0: mundo né? O cara não tem propaganda nenhuma Coitado dos caras Os caras, é foda, os caras drink são theater, hein?
1: E aí os caras são Né o Eu acho o som dele bem sim. mais
0: pegado nada do que o do Dreaming Films, por exemplo. Sim, as ideias mais. clássicas, né? As é. ideias clássicas. Do é, então, é. Yeah. E ele entrega tudo o que ele precisa entregar em uma música de 5 minutos, 6 minutos no máximo, não precisa é de 10 minutos, 11 minutos. É. Não que seja ruim uma música de 10, 11 minutos, porque a gente vai falar sobre músicas desse tamanho hoje, né? Mas <risos> acho que quando fica retornando muito a mesma coisa, fica incomoda. Uhum. Mas muito Aí, bem, só... essas são três. menos é mais. Pode falar mesmo. Uhum.
1: Não, mas era só isso mesmo, tem muita coisa de novidade na verdade então, muita acho que, Eu acho que se a gente selecionar um, um só, de pelo menos né, nesse episódio, já ajuda um pouco
0: Não, sem dúvida, porque assim a gente traz coisas que são um pouco fora da curva né? A gente trouxe Steve Ho, a gente trouxe a tua contribuição, que é novidade pra gente também, muito boa Bom, vamos dar seguimento então. Deixa eu pegar aqui a nossa pautinha, pessoal. Eu não sei como é possível depois a gente conseguir colocar os links dessas músicas que a gente fala nos no share do podcast. Eu não sei como é que faz, mas tem algum jeito, né? Tem que tem, assim. De colocar isso pra, pra divulgar. Bom, então a gente vai vomita, entrar num tema agora, né? Acho que é interessante que a gente fale do, do álbum, já que a gente já deu as novidades. Nosso álbum, como a gente disse no começo, é o Close To The Ed, né? o quinto álbum do Yes e reconhecidamente o álbum de maior sucesso da banda e vamos passar agora pelo... acho que é importante a gente falar sobre o nosso contato com o álbum né? como a gente chegou até ele, se a gente já ouviu todos, se a gente nunca ouviu tudo se é uma incógnita na nossas vidas. o Kelvin eu sei que <risos> escuta música desde 5 anos de idade, né? então... Já, <risos> esse álbum chegou <risos> pra ele muito antes da gente
1: confirmado é tipo, pelo menos 10 tipo anos é.
0: como que foi esse álbum na tua vida, ô Kelvin? Como é que ele chegou pra tu? Cara, é,
2: chegou, no... por, por, por incrível que pareça, por, eu conheci ele através de um DVD ao vivo que meu pai, que meu pai comprou para mim Que era o Kiss to Ascension É um DVD até raro, que, que, que é, muito, é muito difícil de achar Mas por sorte eu achei que numa das lojas aqui na, na minha cidade é um DVD duplo E o show começava com Siberian Catcher e Close to the Edge Aí o que acontece? Aí, tipo, a, a única referência que eu tinha de Yes até então era uma coletânea que meu pai tinha, que era Highlights, The Very Best of Yes. É uma, uma coletânea dos anos 90, mas é uma coletânea que não tem nenhuma música acima de 10 minutos. Então, não tinha referência do não tinha referência sonora de o que era um, uma suíte ou uma canção longa. E a prim, meu primeiro contato foi através dessa, de, desse DVD e tal, com essa música e tal Eu fiquei tipo, falei, caraca, cara, tem como? E tipo, e, e eu, tipo eu devia eu, eu não era tão grande, eu devia ter uns 18 para 9 anos Porque tipo, foi um dos primeiros DVDs que eu ganhei mesmo Porque é yes foi uma das primeiras bandas que eu ouvi E eu desde então gostava muito do som gay Achava um som muito, sei lá, não tem como explicar Eu achava um som atmosférico, não sei, alguma coisa me, me, me cativava no som. Aí o que, que acontece? Aí, aí eu pedi um, um DVD pra ele de presente, do Ies, mesmo. Poderia ser qualquer um. Aí ele me trouxe esse, né? Ele me trouxe esse. E eu lembro que na época eu era criança, eu fiquei putaço, porque o DVD não tinha Owner of a Heart, que era a minha música favorita é. deles. E tipo, hoje é o DVD que eu mais gosto deles. E a graça do show tá justamente ser o material setentista e tal. Aí o que, que acontece? Aí, aí, tipo, eu fui ouvindo, eu fui conhecendo essas novas, novas músicas, e, muito entre aspas, e tal, e cara, eu fiquei tipo, cara, como é, que, como é que uma música pode durar dessa maneira e tal? Como é que funcionava? E, tipo, aquela música tinha me chamado muito a atenção. Ouvi, era a que eu mais ouvia do DVD, era a que eu mais ouvia, e tipo, ouvi, ouvi e tal. E quando eu fui ver, tipo, aí eu, eu, eu já tava completamente viciado na música e como tipo é um show tal tá, já gravação do DVD o curso de é tipo o DVD tem todas as três músicas porque o disco só tem três músicas então era é muito fácil de encaixar no repertório Sim. então tipo cara todas as três músicas eu amava cara isso sem contar que, pô, as outras tweets também, as outras músicas longas, The Reveal Inside of God Awakening* que tem no show. Eu amava também, cara. Aí foi, foi foi meu conheço, foi meu começo mesmo, meu primeiro contato com o álbum. O disco em si, a versão do estúdio de Corso eu só fui conhecer anos depois no YouTube, quando eu fui ver, falei, caraca, o álbum tal, vou ouvir, porque eu já, já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha contato com o disco de estúdio. Aí eu ouvi e fiquei mais maravilhado ainda. Pô, aí, daí, 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 daí,
0: <risos> Perfeito. Bom, eu acho que eu comecei. O... Desculpa, gente. Comecei a ouvir yes. Porque a minha história de, de... no rock, de modo geral, foi, acho que, como a grande maioria dos meninos da geração guitarreiro, né? Você descobre o guitarreiro, você quer ser um herói da guitarra, e você toca aqui, você toca. O que tinha mais da guitarra? Ela tinha. Poxa. Guns N' Roses, tinha alguma coisa de. de...
1: Dragon Force. Era o Maiden,
0: Dragon Force, que era nossa, uhum. essa música é impossível e tá? tal, era o mito do jogo. <risos> tinha o Frozen Fire and Flames lá, né? Então. E aí você passa a ouvir as coisas. Eu conheci o Yes, o Yes, massivamente mesmo, quando eu, quando eu comecei a escutar a música pelo Spotify. É, além disso, acho que tinha, claro, na, eu já tinha escutado em algum momento da minha vida a of Lonely Heart, isso é óbvio. Que é uma
2: música que Sim, mais essa, essa, essa música dele. aí, todos seres humanos já ouviu é, com uma vez. Tem que não tem como, não tem como.
0: E aí eu. Mas curiosamente eu conheci o Yes, de fato mesmo, o meu álbum todo, pelo drama. E até é um pecado conhecer o álbum por, por, por um, um trabalho que não tem o John Anderson e o Chris Squire né? Mas é. conheci por lá. E gostei pra caramba. Falei, pô, que banda sensacional. Tem a Machine Messiah, aquela uma música é. que eu até estou tirando com o Leandro, pra quem não sabe, o Leandro é meu professor de guitarra, viu? Não
2: comentei.
0: <risos> Então já estamos fazendo tá tirando... um merchandising já É, então De Guitar <risos> É bom, bom divulgar mesmo o Guitar Team TV também no, no YouTube hum. Sempre bom divulgar em todo lugar possível, né? Isso aí. E aí eu comecei a ouvir o tal Aí eu baixei uma coletânea, eu não lembro Putz, eu não lembro o nome da coletânea Mas tinha muita coisa da fase do drama, muita coisa da fase do Big Generator Mas tinha pouca coisa da fase antiga, né, da fase clássica E eu fui voltando naturalmente Com o Spotify você consegue ver a lista de áudios, fui voltando e achei o close de edge, ouvi pela primeira vez Eu sempre gostei dessas coisas mais arrojadas, né? Sempre... Eu, quando era... Mas até antes da fase de rockista eu ficava escutando ópera no trabalho Eu escutava ópera em casa E o pessoal tirava sarro de mim, né? achava isso muito esquisito Moleque de 12, 13 anos ouvia ópera, ouvia música clássica Clássica entre aspas, é erudita, né? Porque clássico tudo que é antigo e bom é clássico, pode ser dito assim e aí eu cheguei no clube de Edge gostei de primeiro na primeira audição e, e daí em diante acho que o Yes tornou uma a banda de rock progressivo mais que eu mais gosto sem dúvida nenhuma O que eu posso falar a respeito particularmente do álbum é que a primeira faixa né por ser muito grande chamou sempre muita atenção é, aliás a gente comentou -se que é uma, uma suíte, né a gente é bom a gente explicar que uma suite é uma música grande composta de outras pequenas músicas dá né, para dizer assim né, acho que define assim uma maneira fácil de entender. Pequenas
2: músicas que duram entre 11 é. e 10 é. minutos
0: pequenas, pequenas realmente é eônico,
2: pequenas né? porque, porque pô, em comparação a Close to the Edge são bem menores mesmo sim, exatamente são pequenas e músicas essa, que é... são maiores
0: do que músicas
2: no É, momento. pequenas <risos> músicas grandes, pequenas é. músicas grandes é, é. o mesmo uhum. formato do Relayer, né? que abre sim, com o Delivery, aí no segundo lado tem tem duas músicas menores e mais
0: grandes. Mas tão grandes quanto. Eu acho que a minha atração é. pelo, pelo Close to the Edge se veio e pelo fato, acho que eu já tinha um ouvido mais preparado, né? Porque eu ouvia a música erudita, ouvia a ópera, então pra mim os conceitos de suíte, conceitos de sonata, é, opereta, o que que fossem essas coisas mais rebruscadas em relação ao erudito já eram mais normais, então não me assustou muito. Mas gostei, eu falei, poxa, não sabia que tinha banda de rock, que fazia música de 18 minutos, por exemplo, como a Close de the Edge. É, eu me apaixonei daí diante também o resto da história, dá pra dizer. E tu, Leandro, como é que foi o seu contato com o Clube de Edge em modo geral?
1: Então, cara, é, com relação assim ao Prog, vamos ter que voltar um pouco à história, né? Com relação ao, ao Prog, eu, eu posso me dizer que eu sou, que eu sou um pessoa novo, né? digamos assim, nisso, né? Uhum. <risos> tanto que eu ouvi a história do, do, do Kel, há oito <risos> é anos Playtime. já tá com um contato desse, né? É bem... Bem impactante, né, de ouvir É, esperando que hoje eu tenho 22 E não tenho Não tive ainda esse contato Mas, assim Eu, como eu falei, eu sou meio novo nisso né? Eu conheço bastante coisa Mas nada, tipo, que eu parei realmente para escutar De verdade, sabe Então, é. olhar com outros olhos assim, Ouvir, melhor dizendo, né Então é, O que acontece é que o Paulo me trouxe Na, na aula né? é, Esse álbum e primeiro, o primeiro contato Foi, foi meio, meio Assim, sabe? Porque tipo, eu, eu justamente Não ouvi do jeito que tinha que ter, que ter ouvido Então é, Quando eu parei Pra ouvir de verdade, ouvir a coisa do Died a, a Sibéria também a Sibéria, tá, tô quase colocando a minha playlist Já, pra tu entender De tanto que eu gostei dessa música E Esse lance de você ah, ouvir com atenção As coisas, eu acho que é muito essencial né para você gostar né, da, das obras, às vezes até se forçar um pouco, sabe? Muitas coisas que eu escuto hoje eu escuto porque eu me forcei um pouco a ouvir. Né? Tudo bem que tem esse lado do, do, do músico, né que tem que tocar várias coisas, né, tem que ser, tem muita coisa no arsenal, mas é, isso também é bom para quem quer ouvir né, e tirar alguma experiência dali, né então entendo que cada música tem a sua a sua importância, a sua mensagem a ser passada, né? E às vezes Exatamente, compensa né? muito a gente forçar um pouco ou não, não digo forçar, talvez forçar seja a palavra errada mas dá mais chances, né? A, a, a música e você pode acabar conhecendo a sua banda favorita que é, aconteceu comigo várias vezes, né? Foi, Foi mais ou menos isso daí, né? né?
0: <risos> Boa! É, incentivou o gosto, né? Então, se... se... Estimular ouvir alguma coisa que você não tenha gostado de início. Eu faço muito isso. Mas eu espero um tempo, né? Porque minha cabeça também não é de nenhum, né? Você fez isso.
1: Você fez isso com o Bernardo? Né?
0: É, né? é, caramba, que polêmico. Não, não com eles não deu. Com eles, não. A gente tava. É, pra quem não vai pegar agora dessa parte, é bom a gente explicar, né? Que a gente tentou gravar pelo, pelo Ancor, mas deu errado porque tem um limite de tempo muito pequenininho merda. É, tem que ficar gravando em pedaço não dá certo. Foi a eu falei lá que o que o Meryl é uma banda que me dá sono, cara Porque não dá, ela tem som de Saudade FM Não sei se você, você tem Saudade FM aí no Rio ou... Que eu, acho que não, né? O quê? Não, não, não. Saudade FM não é uma tem. rádio que toca só música dos anos 80, 70 E ela tem um som de domingo, né? Porque.
2: aqui temos a JBFM não, mas,
0: mas é maravilhosa, eu amo, eu amo, eu, eu amo, eu amo. Mas você me lembro tá do então. então.
2: É, da talvez seja por isso que eu também amo, que eu, que eu também amo o Marinho. Também. <risos> não
0: dá, cara. Pra mim, o vocal, me dá fome. O vocal do Fish me dá fome. Me dá fome demais. Ah, mas
2: você nunca tentou ouvir nenhum disco da fase Roga? Oh, não,
0: acho que que você reparou está que eu tô tentando fazer de outra.
2: tudo pra você. É, então. no
0: eu não sei, né? eu não notei, notei Não dá. O <risos> Fish pra mim soa como um, um, um Phil Collins mal, mal, mal organizado. Acho que a intenção dele é, até na, até na estética dele, ele lembra o socorro. me
2: dá. Ah, eu discordo, mas eu entendo, porque, é. porque mais tarde, mais tarde ele, ficou, ele ficou careca, igual o Peter Gabriel e o Corey
0: não, então, no, 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 próprio, no próprio clipe de Kelly, aí tá, meu, como é que é Ele, Vi o um meme pra um Já dia tá calmo, já nos anos 80.
2: É, tem um show de não, Berlim, cara, de 8h8, já celular, não tem não. cabelo mais em cima da cabeça. Aí tem um rabo de cavalo cavaleiro. É, novo, eu vi um meme que
0: define exatamente isso, é o famoso calveludo, que é o calvo <risos> na cabeça, tá aqui, No, no comecinho e atrás cabelo. Eu vou rir, não morri,
2: não, morri não, porque eu <risos> tenho móvel disso acontecer comigo também. Vai. Eu vi é é a velocidade é de
0: da minha ali. É
2: bom, é bom, a gente não ri,
0: deixa para depois. É, bom, vamos entrar bom. na faixa do álbum agora, né? A gente vai comentar uma a uma. Sem necessidade de muito detalhe técnico, eu não sei o que vocês queiram também, porque a gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para comentar o que, a gente, que as músicas pra comentar o né? que a
2: gente acha, é.
0: Exatamente. Hum. Bom, a primeira faixa, como a gente falou, é a faixa título Close to the Edge, que é dividida entre outras quatro músicas, né? Que a primeira é The Solid Time of Change, Total Mass Retain, I Get Up, I Get Down e Season, Seasons of Man. É, essa é aquela música que é feita em Switch E vocês queiram que vocês comentassem um pouco a respeito da música? Eu posso até começar? Eu digo que é uma música que... Na
2: verdade, usa... na verdade ela, ela é uma coisa que Close to the Ed que eu reparo muito aqui. ela representa muito bem né, como é que era o rock progressivo nessa época porque é. as suítes, ela, elas eram, as suítes, quando você compunha, mesmo as que eram divididas em partes ou não, eram trechos, no, na maioria das vezes, os artistas, eles pegavam trechos de várias músicas separadas que eles compunham e botavam, juntavam de uma vez só Clos Sim, Edson, tinha aquela cor... questão do...
0: do porque é um, uma quebra de paradigmas Porque tinha a questão do rádio, né? A música tinha que tocar é, no rádio.
2: Porque, é, é porque Rush que
1: eu diga,
0: né? Depois ah. é, vem, é, então. É. Se não tocar no rádio, a banda tá falida, não vai vender. A banda
2: tá... é o que, que acontece. Felizmente, no caso deles, eles eles conseguiram isso, né? Porque porque mesmo com, com, com eles botando esse tipo de música no, no, nos álbuns, os álbuns deles vendiam muito na Inglaterra, E Nos Estados Unidos tinha mais essa coisa do do formato mas na Inglaterra fez, fez, é, acontecia, por porque era um gênero que, que tinha muitas bandas por lá, então as rádios falavam: não, não vamos tentar lutar contra isso, porque vai, vai ser inútil. As Sim. outras bandas Eles também estão até...
0: falando. Dá pra dizer que ah, eu não sei exatamente ao que se deve a todo o sucesso do Cloto Edge, como a gente sabe, é o álbum mais famoso da banda. É porque o. Porque o é álbum faz
2: fez faz. muito sucesso na Inglaterra. Fez muito sucesso por lá. E eu acho que
0: eles já sabe? estavam meio que preparando o um terreno também com o Fragile. Eles é. já tinham com músicas longas. É. Então o pessoal não se assustou tanto, né?
2: Já era, é coisa, já era uma coisa uma coisa comum, todas as bandas da, da Inglaterra de 19. Sim. Até as bandas que não eram necessariamente de tipo, progressivo, flertavam muito com coisas do gênero, sabe? Até mesmo as bandas tipo. Vamos supor, o Deep Purple, em 72, lançou lá o Made in Japan. As Sim, versões já. das músicas eram versões enormes, eram canções de 10 minutos.
0: Tinha, tinha é, aquele conceito com... Um band, eu, a Inglaterra tenho...
2: já estava acostumada. Nos Estados Unidos, já é uma, já é uma outra mentalidade, sabe? Eu, 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 pelo menos eu percebo essa, essa, essa fase, a diferença entre... A sonoridade da, da Inglaterra, a forma como eles recebem é, as músicas lá, é, eu percebo de uma, de uma outra maneira. Lá eles recebem um artista, a, 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 o artista, o que o artista oferece de uma maneira muito espontânea nas rádios. Já nos Estados Unidos, não. O artista ele tem que se adequar ao modelo de música, ao modelo Sim. de rádio americano. É um é absolutamente tanto comercial é, Tanto é que você pode reparar, tem muitos discos Não só do Yes, mas de outras bandas Que nas edições deluxe Nas edições bônus Tem mixagem US US Mix Que é um estilo de mixagem diferente para que as rádios sejam mais atrativas As rádios americanas entende? Aí, aí na, 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 na Inglaterra Nas rádios europeias também Como de outros países Eles não tinham tanto isso já nos Estados Unidos, que, é, que, é, que eles sempre querem ser os diferentões desde sempre aí eles já, 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 já tinham esse tipo de coisa. E assim, o discurso é, o sucesso normalmente... na Europa por causa disso, entende? Aí, quando, quando você faz sucesso na Europa, por mais que os Estados Unidos sejam um grande consumidor, já é um, já é um passo gigantesco para popularidade. Isso é verdade.
0: Bom, a gente sabe que o livro, que o álbum, então, quer dizer, não sei se todo mundo sabe que tá ouvindo isso, né? Mas o álbum foi inspirado na obra de um livro. O livro é chamado de. Me Ajuda que eu não lembro Esse é o Siddhartha do é o Sidarta, autor. Né? Qual é o autor mesmo? Você lembra?
2: Herman, é. Herman.
0: alguma coisa. Herman Hesse Herman Hesse Siddhartha, isso aí. É. E tem inspirações, as músicas têm inspirações, bastante influência, falar de John <risos> Bastante influência do John Anderson e tem inspirações religiosas baseadas no livro para quem não leu o livro eu recomendo eu não li ainda pretendo fazer isso está na lista dos livros a serem lidos como todo mundo tem tá aquelas listas de livros para ler antes de morrer mas nunca lê. isso é fato <risos> é, então está na, tá na promessa mas não sei se vai se concretizar mas enfim assim parece
1: o, o que o que pode vocês estavam falando sobre é o que o que o porquê dele, dele ter sido um, um sucesso né é que a gente olhando hoje e podendo analisar todo... Porque, assim, você, eu escutei pela primeira vez e é, você consegue enxergar, independente de se você gostar ou não, você consegue enxergar que cara deu trabalho. Aquilo ali deu trabalho. Sim. Né? E você vê que os caras estão fazendo, se não o máximo, estão fazendo uma boa parte do que eles do que eles sabem. Né? E talvez, eu, eu não sei como é que foi a repercussão na época, mas é, hoje... O valor que ele tem é merecido, né? Porque, porque você consegue é ver o trabalho bom. que os caras é tiveram, né? E legiões é de um fã fã fãs então. desse álbum, Então, é, eu li que na, na época era meio dividido, né? Sobre a questão da crítica, né? Na época que saiu esse álbum. Mas hoje se tornou um, um marco da banda né? É um então, clássico! Cara, é um não, clássico. Só,
2: não só da banda, mas, mas do próprio rock progressivo Do mundo do rock é, exatamente. Ou, até, começo, ou, né? ou até, quiçá, do rock no do geral Rock no geral, o rock do no modo geral mas, então,
0: Se a gente for foi expandir É um dos álbuns clássicos de todo o rock hum. Sem dúvida nenhuma O próprio Steve Rolfe relata que nesse álbum Eles tiveram mudança de som deles Que inclusive é a que mais agradou a ele Porque é um divisor de águas até no próprio som do Yes né? O Iezinha fazendo Sim. músicas, como a gente falou, no Fragile, tinha musiquinha, sei lá, mas não sei se dá pra definir como mais alegrinhas. O John Henson sempre teve a vibe mais Good Vibe, né? do Good Vibe. E nesse álbum ele emergiu numa, numa situação mais religiosa, mais reflexiva, mais filosófica até. Que é o é, Iez
2: é dos primeiros discos é, é muito diferente, né? É, mas amorzinho especificamente. Primeiros... A partir do D.I.S. Yes, Alva, eles gradativamente foram aos pouquinhos já mudando a sonoridade Que chegou ao ápice do conflito e Eu acho que é normal, né? Vem na maturidade também, um né? Foi um passinho, um, garotos, um irmão, passinho de né? cada vez que eles foram dando
0: é, Aí não consigo 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 falar, falar, agora
2: é esse som que a gente pediu. Agora a gente
0: cresceu, é, então E o Steve Ball gosta muito desse álbum Para Pra Isso ele não não. é o... Pode falar né? sei Não sei se o é maior que tá vou... aqui
1: é, eu não sei se, se, se eu estou certo, mas o Fragile já foi uma diferença do som do, dos álbuns anteriores. Foi a sonoridade? Sim. Então eles quiseram Sim. mudar mais ainda né? Então, essa transição que eles fizeram, né? que chegaram na sonoridade do ES. Né? Então, basicamente, esse álbum é. indica isso
0: daí. Né? Que é, é a sonoridade que eles seguiram dali em diante, com o com o Relay, com o hum. e aí por diante. E o álbum foi sempre nesse modelo de Switch foi sempre, às vezes até os caras cansarem e fazer a carreira solo dele. E com, e, começa...
1: e com relação a, 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 a essa música e músicas longas em geral, é, que eu falei até na, na outra tentativa, é, é muito importante a gente é, realmente prestar atenção enquanto escuta, sabe? Não, tipo, colocar a música para tocar e fazer outra coisa. Isso se você quiser realmente conhecer a banda, conhecer o álbum. Porque você começa a prestar atenção nos detalhes, né? Se você escuta uma vez, provavelmente tudo passa a se perceber, né? A menos que seja algo muito repetitivo ou muito marcante. Mas quando você para para escutar mais vezes, você percebe detalhes específicos. Por exemplo, tem linhas melódicas lá que o Steve Howe faz de um jeito, o Steve Howe, quer dizer, faz de um jeito. E é, mais para frente na música, você vê o tecladista fazendo a mesma coisa, fazendo em tons diferentes, trocando a tonalidade. Você vê é, partes da letra sendo repetidas com intenções diferentes. Né? Então, é, isso são coisas muito legais de se observar E são coisas que tornam essas músicas grandes e memoráveis né? Porque independente de tudo isso Quando o, o compositor sabe o que ele realmente quer, quer O que ele quer compor Ele faz desse jeito Ele coloca esses, esses, essas coisas escondidas, digamos assim né? Porque a música é muito longa e, e deixa essa sensação pra gente, o ouvinte é, Criar aquela afetividade pela música né? e eu com aquele aquele um dos leaks lá, que é esse que eu tô falando que é repetitivo é, de forma de uma forma boa eu digo isso, é, é uma das coisas que, que eu lembro logo de cara quando alguém fala dessa música, entendeu a mesma coisa o início da Sibéria por exemplo, Sim. é algo que fica é, marcado, São, é, é isso que marca
0: sabe, a a música a gente não pode esquecer que o Albu tem mais outras duas músicas, né? Como o Leandro bem falou. É, ele tem a música título A Faixa Título, tipo", que é a música de Edge. Tem a segunda música, que é And You and I, e a terceira que é Siberian Capturou Capturou ou Eu não sei a pronúncia kaptru. dessa palavra. É, você
1: Gostei do cara do, ah, que é né? Que
0: é... é, mas é Hindu. Acho que não é Catrol. Acho que deveria ser capturou é é, é, é. Tô Indo, cara. Tô
1: em jogando, jogando no Google Translate. Cara.
0: No cara
2: do vamos Vamos jogar lá. Como é a pronúncia? É catro. Eu não falo também, não. É
0: Qatro. É Endo, é Endo? Vamos ficar
2: em Siberia. tá vale. Vamos ficar em
0: Siberia. É, fica em Siberia. SB, vamos chamar de SCA.
2: É Siberia, pronto. Pronto, Siberia. já vai Então é engraçado
0: esse álbum, porque a gente fala das músicas longas, né? E tem músicas de 18 minutos, 10 minutos. Mas se você for ver a extensão toda do álbum, o cara não pode nem falar que não ouviu por preguiça. O álbum tem menos de 40 minutos. São 37 minutos
2: e 45 minutos. É um disco, não é um disco longo. O o ponto, mundo,
0: mas, né? então, é que a ideia da música ser, ser muito grande que dá aquela brochada no cara. Não assusta, cara, por,
2: assusta. Ouve, não.
0: É, então, mas se for ver o cara não gasta é. meia
1: hora Para ouvir o álbum. Mas aí, se o cara tem essa visão de que, cara, são 18 minutos, mas são 18 minutos de conteúdo. Então, Sim. pode ser que decepcione, mas pode ser que mude sua vida, entendeu? Então,
2: é, é
0: aquilo. É a pílula é. vermelha ou azul do Matrix. Né? É, a referência aí, né? Não sei se todo mundo pega a referência, mas o Matrix tem o, o Orfeu lá dando a pílula pro Neil, né? Se ele quer ficar na mesmice missa, quer passar por uma outra realidade. Acho que é o Luiz que fala isso também, né? É,
1: o Luiz fala bastante,
0: verdade. O Luiz é o nosso professor de guitarra também, que é o, nosso, o mestre do nosso instituto, Guitar Team, inclusive. Vale a pena procurar no YouTube, hein, é pessoal Guitar Team TV. <risos> Mas é falando da música, falando agora individualmente das músicas, vocês têm algum destaque de algum músico, algum momento que vocês queiram destacar das músicas? Eu já digo não adianto que a minha faixa favorita favorita é a Sibéria porque ela é swingada e eu gosto de swing na música.
2: Eu adoro ela. Eu adoro ela. Acho que é uma... Pra mim é a melhor introdução de um show de antes é, Então acho que é um de... conceito
0: diferente, porque não, o Steve, Steve Roy, a gente Steve sabe que é um guitarrista de... de swing, né? Ele toca guitarra. Jeff, é um guitarrista de guitarra jazz, mas ele é bastante fingado, né? O que diferencia ele com eu acho que a melhor época...
2: performance, longe de mim querer menosprezar ele na faixa, tipo... Mas eu acho que a melhor performance do Steve no álbum... É, é, quer dizer, todas as músicas ele foi maravilhoso, mas eu acho que ele se destaca mesmo aqui Que você fala, caralho, esse cara é... que você abre a mente mais ainda, é Sibiru porque lá ele toca aquela parte no pedal, o solo no final também Pô, é muito... é muito... É muito, muito pô, muito é bom. incrível! Não tem, tem Não tem nem o que falar! Tem nem o que falar! É, então a é, é,
0: Sim, então... E ele é, parece ser um velho um Berranzinho, inclusive, parece, parece <risos> muito! Se <risos> então, vocês verem no... Foi um programa no YouTube lá, posse no... no a, um, a, rece, a recepção da, da honraria do Rock'n'Roll of Fame eles estão acho acho que o único cara que não, não tá muito afim de estar ali é ele porque
2: o que me parece o mais eu sei, engraçado uma... foi que eu vi esse vídeo eu eu, surpre... eu me surpreendi que ele for mais ovacionado pela plateia né porque... não, então eu acho que o cara que mais leva o, porque... o eu, sério eu, 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 é eu, ele Mas o um discursinho e tal na hora quando ele entra ah hi, my name is Steve Hall. A galera então tu... eu galera eu acho
1: meu, cara, que é o eu jeito, eu jeito
0: dele é
2: Saber que eu... ele era é. um popular. Ele, é ele, é,
0: ele é nitidamente o cara mais, mais metódico da banda. Ele deve ser o é, muito fera é, da banda. Pra toda é. É.
1: Então, talvez Não é que nós queria estar ali, mas, tipo, parecia que. Não, eu digo é, é o jeito que ele está ali porque tinha alguns,
0: alguns membros dali é, que ele então, já não é que... se bica muito. É. Ah. Ele
2: e o John tipo, ficaram meio né? afastados durante é. a cerimônia, sabe? Ele, o John ficava mais próximo ao. Rick Wake e o Travel Rable, ele já tava lá no outro canto, sabe? Sim, porque ele não ah, quer contar aqui, com os caras. A separação cara, de 2008 fodeu muito.
0: Dois iés yes. yes ao mesmo tempo, aí o cara ficou bravo. É, até, é. Porque, até problemas judiciais também, tá né? Porque se dói no bolso, os caras ficam ressentidos, né? É, é. E na hora é, do eu discurso acho do Rick Wake, o, Rick é o Rick, que ele ficou distalado. Talvez
2: aconteça alguma reunião, mas eu acho que. É, os caras já tão muito catatônicos já. Que não. Mas eu mesmo se a formação do segundo IES segundo já voltar, a do, do Anderson Rabin do Wakeman, já, já vou estar tá feliz, sabe? Porque eu adoro aquela, aquela formação do IES, É, o Bruffold já não toca bom. mais, né? Então também já não... Já e, não e o, não, o dele, já não né? toca mais. Já eu, pode, eu queria que eu né? voltar a santo Gassi, seria maravilhoso, mas, mas ele não toca mais, ele...
0: Ele... É, então, de... não, nem... ah. só porque ele não quer mesmo, né? Porque não é nem problema de saúde, ele só é, tá de saco é, cheio. Ele
2: falou, cara, eu tô de saco cheio, vou me
0: aposentar, não quero mais vida de músico. Aliás, é bom a gente tocar na fundo, não dá pra passar batida, né? Porque é o maior álbum do Yes, não, o mais famoso, é. mas também é marcado pela saída do Bruford do Yes Que, pelo relatando aqui, como a gente tá falando, ele tá de saco cheio e tal, porque ele é novo, ele tá com o quê? Não tá com 70 e tantos ainda, né? Não, ele
2: tá com né? um, tipo, 7-1. Ele é 7-1, já... ele é. é. Eu acho que, se eu não me engano, ele é um dos mais novos. Ele era um dos mais novos. exatamente.
0: Mas conseguiu uma ele baqueta. Faz, aí, ele né?
2: faz um dia depois do Rick Wakeman. Um dia depois ou um dia antes. Ô, louco.
0: Bem na minúcia do detalhe. O, <risos> cara, apare... o, cara, <risos> o cara parece ser bem
2: temperamentado. Algumas tá? datas é. pra mim são importantes, então não decoro. Caralho, <risos>
0: aniversário dos caras. <risos> não,
2: não de todos, é, mas não, alguns, tá alguns eu alguns acabo lembrando. Alguns acabam lembrando. Tem um dia eu não que eu esqueci não memória, o
0: meu, não. Velho. É, então, eu também já esqueci meu, já aconteceu. Não, não, não tô confuso não dessa aí, não. Vai chegar uma hora Bom, que eu vou esquecer, eu vou deixar pra lá. Mas então que... a gente falou do, do Bill do Bruford, ele parece um cara bem temperamental, né, se você for ver. Não sei se ele se é por conta de ser metódico, como o Ral, deve ter algum tipo de divergência, deve ter tido algum tipo de divergência na época por conta disso. Mas ele parece ser bem chatinho também, né? Não tem uma opinião que eu tenho em particular.
2: Não, eu acho, eu acho que na época, eu acho que o Bill Bruford tava meio de saco cheio do estilo de composição do Yes, que o Bill Bruford fala nessa autobiografia, né, dele, e tal, que deixa bem explícito isso, é que ele tava meio que de saco cheio mesmo dessa desse estilo de composição que o Yes fazia, porque os discos deles, todos os discos, eles, eles ensaiavam muito eles tipo eles tinham um apreço muito forte pelos arranjos que eles iam dar nas músicas e tal e isso para ele era meio que um processo estressante era algo que, que ele que ele mesmo por mais que gostasse de tocar na banda era algo que era muito estressante porque eles ensaiavam as músicas várias vezes várias vezes várias vezes até é gravar aqui que acontece aí durante esse tempo ele viu um show do King Crimson acho que pouco antes eu acho que na turnê do Islands e tal e ele percebeu que o King Crimson era uma banda muito de improvisação. Era uma coisa que muitas das ideias do King Crimson surtiam no palco. Inclusive, tem discos do King Crimson inteiros que foram gravados praticamente por meio de improvisação. Os Starless and Bubble Black, o Traca Track, que foi gravado à turma. Inclusive, eles do...
1: colocavam isso, né? No... No, no próprio CD, né? Tipo, versão Sim, eles colocavam
2: nos próprios álbuns. Aí o Bill Bruford falou: Cara, ah, ele percebia uma coisa muito mais é, espontânea, digamos mais assim. Feeling, né? de é. Som. É, mais É mais sentimental, mais feeling mesmo no som deles. Hum. aqui que acontece? Aí é, chegou no final das gravações, ele, ele, ele já, já saiu da banda e tal. Ele até compôs algumas partes do, de, no Close to the Edge. Como, por exemplo, a melodia lá de Eclipse em n and I ele escreveu no Melotron, mas, mas ele já não era, já não estava mais na onda dele, ele já falou, cara, acabou com o King Crimson A banda tinha acabado já de. A formação do Island já tinha acabado mesmo. Aí foi, foi a deixa mesmo que, que ele queria, porque o Robert Swift já estava contratando novos músicos e falou, cara, eu tenho que entrar nessa porra.
0: Procura ser músicas novos exatamente.
2: É, ele, não, agora eu vou, agora eu vou, tchau.
0: Não é, Além desse processo de, 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 das gravações serem é muito cansativas, né? ele também já tava de saco até dos próprios membros né? Tem um relato é, dele que eu li por aqui Não era
2: a, a relação muito boa Não era mais
0: saudável, é O então, um relato dele que ele disse que teve um momento um que ele tava no estúdio gravando com o Squire Uma linha de baixo bateria Aí ele sentou enquanto o Squire ajustava os, os setups lá na mesa de som Sentou pra tirar um cochilo por umas duas horas E quando ele acordou o Squire ainda tava ajustando o setup de baixo bateria Não tinha <risos> de baixo, tinha começado a gravar ainda Eu falei, não dá Sim, como é que eu vou é, trabalhar é, com
2: uma banda? É, coisas que ele, que, ele, que ele meio que falou Cara, ah,
1: não, não dá mais não pra me chegar. E... e aí eu Como vocês conhecem mais da, da banda e tudo mais Vocês acham que isso Era, era, era visível em algumas músicas? Essa Essa relação Pior assim que meio. não
0: afetada?
2: Isso que é Tô
0: engraçado, né, Eu acho que os caras funcionavam direto, até pelo fato de já estar geral, trabalhando. Eu acho que eles eram
2: tão, tão bons no que faziam que, que, que essa rivalidade, ou essa, essas diferenças, não se transpunham nas músicas. Pelo é, então... Ou menos eu tenho essa sensação, sabe? Parece Estou tudo muito bem, muito... É,
0: então. Estou tudo muito redondinho. Embora,
2: e... embora dê para embora perceber que, que as músicas, você, tipo... São coisas muito bem arranjadas, são coisas muito bem ensaiadas por causa dos arranjos das músicas. Mas, mas que, que, que porra, você, você ouvindo assim dá para perceber, ah, eles brigavam por causa disso. Não, sabe? Só quem conhece realmente a, a,
1: Bastidores, a história
2: hein? da banda, as coisas, as tretas, as pessoas falam, tipo, ah, é na, durante a gravação dessa música, eles realmente brigaram e tá? tal. Mas uma pessoa ouvindo de fora, não. Não, assim, não, claro. Super acho, super super
1: claro. Super acho que a banda, liberal, inclusive, é
0: tem... super amigo. Mas é, eu... como é, oficial do grupo, pode para pra sair do... do, do... Yes, foi de que ele tinha entregado tudo que ele podia pra banda e por isso ele ia buscar é. novas, novas experiências. Né? Desculpa, oficial. Mas já é igual a saída do Peter Gabriel do Janice. Já
2: tava esgotado, já, já não tava mais. Não tinha mais o é que fazer. No caso do Peter
0: Gabriel, eu vejo uma outra coisa. Acho que eu vejo o Grana falando mais alto, porque o cara foi pro pop, né? Então, o cara deve ter muita de Mas adora. eu
2: acho o seguinte: eu, eu só discordo dessa coisa do, 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 do ele pro pop, porque é o seguinte, eu acho que o Genesis viraria uma banda pop com ele ou sem ele. Eu acho que não, isso era é uma acho. tendência. Acho Porque que ele os entendeu. Os quatro mim, discos eu... dele são muito experimentais. Cara.
0: São, são, então. Não é um pop comercial, mas é um pop de todo modo. Mas a questão é nessa. É. Acho que o agente dele deve ter falado: cara, se tu sair, tu então, um cara bonitinho, tá? Minha voz de tudo, se tu sair, da der só, tu eu vai muito. também dinheiro. Isso contou mesmo. E deve ter acontecido isso, provavelmente. Porque é o que, todo, é o que sempre acontece mas, com o vocalista,
2: Mas eu acho que foi uma soma de fatores também, sim, sabe? Sim. A relação dele com os caras da banda já não tava boa, ele já tava brigando pra cacete com o Tony Banks, com o Michael No caso Não são pessoas é. muito simpáticas pra trabalhar. Eu, que eu acho que no, Bill, no caso do Bill Bruford não era uma briga em si, sabe? Mas era só um, uma divergência desgaste, desgaste. entre os métodos que eles trabalhavam. Sabe? Falou, eu não quero mais trabalhar dessa maneira. Vou pra uma outra banda que trabalhe da maneira como eu quero trabalhar pouco. É, então E é aparentemente ele não tinha tanta voz ativa.
0: Aí ele decidiu sair, em vez de discutir. Porque
2: os chefões do IE, é, verdade, seja dito: os chefões do IE é sempre foram o John Wanson, o Chris Square. Sempre. sempre foram. E forçando um pouco a barra o Steve Howe. Mas eles <risos> sempre foram, entende? Os outros músicos, por mais que tivessem. Foram chegando é,
0: depois, é. né?
2: Foram, foram, foram chegando depois e seguiam meio que as cartilhas e as ideias que eles mandavam Entendi.
1: Entende? E eu disse isso porque um dos meus alunos trouxe a gente analisar um álbum do, do Oasis, né? E eu não conheço muito do Oasis, né? Mas, cara, é o pouco que eu conheço, assim, que eu vi A rivalidade dos dois, cara, do, do, do vocal e do guitarrista, né? Que são irmãos era, era muito destrutivo, cara aí, Por isso que eu perguntei, Sim. porque eles, na própria música Eles colocavam coisas referentes aos outros Tem um clipe que eles, eles botam o, 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 é, Foi feito pelo guitarrista né? A música é, Ele colocou o irmão dele, tipo, todo mundo cantando No palco e o irmão dele sentado no, no backstage Tocando pandeiro, sabe? Caralho,
2: caralho. Isso aí é irmão, é é o... irmãos Não, dela, essa, gente, cara, é eu tô uma banda isso. que quando
0: tiver reunião vai parar o mundo ah, ver, Deve rolar, deve rolar Os caras é são um
2: nível era um nível insuportável, o ódio do é. que se um do outro. Do outro. Exatamente, é até é hoje, um ódio. eles vivem trocando indiretinho um pro outro. Exatamente, outro. Exatamente.
1: Então, é por isso que eu falei, porque às vezes os caras chegam num certo ponto que a música é afetada, sabe? É. E eu queria saber se, tipo, se tinha alguma coisa de em um yes, mas vamos saber... Tem não, algumas
2: né? bandas que isso acontece de uma forma até um pouco saudável, né? Tipo o Supertramp. Eles sempre tiveram, o Rick Davis e o Roger Hodgson tinham uma certa rivalidade. Não era uma rivalidade de, tipo, eles odiarem a personalidade um do outro, mas era uma rivalidade musical, sabe? Eles sabiam que, que o outro era bom. Um sabia que o outro era um grande compositor, aí eles se esforçavam para fazer o melhor tipo de música. Resultado, a gente eles com isso, lançavam né? cinco discos, tá discos perfeitos entre 1970 e 1982. Porque, é, porra, um ficava, um era um nível de, melhor, de qualidade E né? cara, não, tem que ser melhor do que ele Nesse tipo de composição tals. e tal e, e quem ganhou isso foram os, foram os fãs Porque são músicas incríveis São canções muito bem escritas e tal E por mais que o Robinson tenha saído depois Tipo, o período em que ele ficou na banda Foi um período maravilhoso no que diz a Termos de composição e tal
0: criatividade de composição. Beleza, voltando agora para as nossas músicas, né, do Clube a gente fica dispersando, né, mas o assunto é tão grande que é. dá, dá margem para outras coisas, mas é assim mesmo o... vocês têm algum músico de... de... é, então, vocês têm algum músico de destaque que vocês queriam é, apontar com uma relevância assim no algo? Eu gosto muito do... do... Inegavelmente né, como o um meu instrumento é guitarra que eu toco mal e porcamente, desculpa, Leandro. O, o, o. Acho que o destaque do álbum, eu colocaria, eu não gosto muito de vocais muito agudos, né? Quer dizer, não gosto de vocais pouco, pouco extensos, né? O John Anderson tem um vocal que é tem um alcance muito grande no agudo, mas não tem grave, né? Então, ele sabe que a voz dele é naturalmente aguda. Mas eu acho que o destaque do álbum seria ele, porque ele tá cantando de uma pelo menos para mim, de uma maneira tão suave, tão agradável, que com, combina muito com o álbum, com a, com a ideia do álbum. Eu Talvez pelo já... fato de ele estar muito dentro das músicas, né? Já que ele compôs todas, praticamente
1: é. Tá em ah, todas as eu... composições Eu já gosto muito do trabalho do Wakeman, cara Do tecladista Exatamente é, As passagens, cara que, Por exemplo, a passagem, acho que é da Siberia, se eu não me engano Uma passagem que ele começa a fazer uns, uma, um, Umas frases rápidas, né? Que, cara, é sensacional, cara é Sensacional A harmonia que ele faz também na Close, né? Quando tem umas pausas daquele de Meio de meio, lembra, tipo, Transilvânia,
2: né? Eu acho que, eu pra mim, o momento mais mágico do disco, que eu sempre me arrepio, é claro, eu já ouvi, tipo, tantas vezes que, tipo, embora eu ame o disco e tal, cara, um momento que sempre me me emociona como se fosse na primeira vez, é a transição de I get up and get Seasons of Man. Aí tem no órgão, aí ele começa, Cara, aquela... Fa... cara, Rick Wakeman é muito foda! Rick Wakeman é muito, muito, muito...
0: muito ah, então tá pegando um gancho na, na, na transição porque eu gosto da minha faixa favorita, né? A minha parte e... favorita da Close é a Guerra Mas é no vocal do, do, do Nelson. A é minha
2: seasons é Seasons of Man. Eu amo aquele final, cara, o solo de órgão. Pô, ai... E, cara, e tudo esse... é perfeito. Eu tudo ali é perfeito, é, então,
1: Exatamente, mano. porque assim, esse foi um, um trabalho deles que eles colocaram tanto tanto nesse trabalho que todos eles tiveram os seus momentos, né? Então eu acho que o, o, o EP é. O EP não, o álbum é, é o Yes, né? Tipo, todos eles é, tiveram o seu destaque e todos eles são o destaque do álbum,
0: sem exceção. Tem a alma dos caras ali. Eu fico imaginando uhum. essas sessões de gravação no estúdio, né? Como é que não deve ter sido uma viagem? É,
2: cara. Pra chegar numa banda foda, é, é, todo mundo é destaque, sabe? Por mais que a gente cite. Um ou outro, cara, é, 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 é tudo muito, muito bem, bem participado é entre ainda. todos.
0: Inclusive eles participaram até da produção do álbum
2: também, né? É. é. E eles, eles cara, eles faziam tudo,
1: sabe? <risos> Aí eu queria perguntar pra vocês assim, é, o que, que vocês entendem da Close to the Edge com relação à história?
0: Ah, então, é uma pergunta bastante
1: é, Era muito complexa, difícil, né? pra gente.
0: Dizer. É, porque, pô, você sabe que o obra é feito né? é baseado na obra do cidade, na obra sim, do cidade. Sim, sim. Mas eu não vejo muito dela no... Quer dizer, eu não li o, o livro, né? Mas pelo que eu imagino, a história do Siddharth, o Siddharth era o Buda. Não vejo muito dela no, nas músicas. Talvez uma abstração, né, do John Anderson. Que é, que é, que é, Ou talvez uma
2: metáfora.
0: Uma, pode ser uma metáfora também. Eu então. confesso
2: que eu tenho muita dificuldade para estabelecer o um, um significado entre algumas letras... Dele nesse período Sim. especificamente do IES, em alguma é, nesse, nessa fase não. do curso de Ed do Tales for Hoje tem outras letras dele que são mais explícitas, pô, a de The Gates of Delirium. Uma letra que claramente fala sobre guerra, entende? Mas, mas, mas tem outras que, pô, é, o são espanso, livros tão ritualizados tipo, é, é, que cara, eu não consigo, tipo, caraca, que que isso quer dizer, entende? Embora eu eu conheça toda a letra lá. Mas, mas, mas eu confesso que nunca me atentei a isso. Você bem. Assiste,
0: Não, já. o Anderson dava uma viajada. Por exemplo, a Roundabout, né, Ele fez e falei. Uma entrevista que ele deu no Danilo Gentil. Diz que a composição foi baseada no momento que ele tava fazendo uma transição numa rotatória ali na Inglaterra. Estou numa rotatória, vou fazer uma roundabout. Aí começou. Né? A ideia da música veio daí, de uma rotatória da rua.
2: Caraca, Sim. Sim. o cara
0: fez uma baita música baseada num bagulho de rua, né? Tava ali no carro. Não, não. Isso aí. Sim, sim. O cara era é muito louco. Ainda é, inclusive. Ele é meio aquele venho meio riponga, né? Inclusive ele tem uma ligação muito eu forte com o ele, Brasil. Cara. Ah, não, também também tem uma ligação eu muito forte com
2: um da da <risos> o Brasil.
0: Tem um meme dele é, eu amo procurando. Tem muita no... gente boa, cara. Ele é um vovô legal, ele tem um meme dele procurando no, na internet, alguma coisa Acho que uhum. o pessoal tirou uns prints, né? ele digitou lá como se estivesse no Google Só que ele, não lembro se ele postou no Facebook, alguma coisa assim não sei Se estivesse <risos> procurando na, na barra de pesquisa, só que ele foi postando as coisas Aquele vovô bem bem, bem, bem. Ah, coitado do vovô, né? Um vovôzinho Super gente fina E tem uma entrevista é. dele no Dani Joutinho muito boa. Depois vocês procuram. Ele tem uma aproximação Sim. muito boa com o Brasil. Ele tem um álbum que fala sobre o Brasil. Tem um trabalho bastante.
2: bastante já fez bonito. participação com em disco do Milton Nascimento. É, então. Do, é, então, do é, luz. É é, então. é Pô, ele é muito foda, cara. Ele é muito foda. A carreira ele só gosta muito dele, do eu gosto bastante.
0: É, a carreira só dele eu, não, não, eu nunca acompanhei profundamente. Eu já ouvi uma ou outra música. Tem aquela Real. Tem os trabalhos dele com o Milton, mas nunca, nunca fui procurar sim, muito a fundo, não. Mas ele. Então, vocês estão aí? Estão aí, né? estão Sim, sim, Ah, está. sim. Ficou mudo, mas de boa. E eu acho que é, então. A carreira dele nunca, nunca fui procurar muito a fundo, mas eu gosto muito do trabalho dele com. Isso aí é muito ódio. Porque... Steve Hackett ele também tem um disco, Ele
2: lançou um, um disco recente com Ron Stoit, que é muito bom. Muito bom. Você também. gostou, cara? Gostei Eu achei
0: lindo. meio eu achei meio assim meio,
2: meio semelhante ao disco do
0: Howard
2: Não, eu gostei eu, eu confesso que eu gostei mais ao vivo Porque eles disponibilizaram um, um, um ao vivo de um dos shows da turnê Gravado em mesa de som Aí o que, que acontece, eu gostei muito Achei que as faixas cresceram ao vivo Acho que deu liga ao vivo O estúdio eu achei bacana Mas eu achei só um bacana Não, Então,
0: é o um disco que eu separei aqui do Spotify mim. Ah, isso é muito bom ah, e tal, mas não, não, não vou ouvir de novo, com certeza Talvez até devesse, mas não, devesse. É eu tô com a tarefa de ouvir de novo, Marina era fixe. O que não vai acontecer, <risos> mas <eu> vou tentar
2: <risos> Só a gente falou de tudo
0: aqui e tal, falamos, a sobre o álbum Vocês querem complementar com alguma outra coisa a respeito do álbum? Curiosidades Eu acho não, que não. assim, é...
1: A gente não. poderia falar um pouco mais sobre a Sibéria Talvez Sim que que... A, gente, a gente falou sobre a Angel Nai, a Closed The Edge. A Sibéria a gente. Vocês tem alguma coisa que eu senti? É. Eu, eu, é. eu, 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 eu só acho... gosto
2: a, a, a coisa que eu vou complementar em Siberian é uma opinião pessoal minha. Pra mim, eu vou ser bem sincero, pra mim o melhor solo de guitarra do, da história do Yes tá em Siberia. Oh, Sem cara. sacanagem. Que
0: polêmico, eu acho, eu acho. Não, eu acho. Não posso concordar com isso não, cara. Não posso concordar com isso não, porque eu toco não, e o meu. Talvez, é talvez eu esteja, eu esteja exagerando
2: no melhor. Talvez eu esteja exagerando no melhor. Cara. Mas, mas um dos melhores com certeza. Cara, eu amo muito a performance de guitarra dele nessa música. Eu amo muito. Então o.
0: É engraçado, o um yes, eu sou claro, do Yes eu gosto disso de Steve mas o meu guitarrista favorito é do Yes é o Trevor Rabin. Eu não gosto muito do, do fato Sério? da guitarra.
2: Ah, Então eu não Deus gosto Deus, muito do fato é da guitarra. Isso é mesmo.
0: Vamos me bater, vamos me bater. Eu não gosto muito do fato <risos> da guitarra do House não ter muita distorção, não sei porque que ele deixa a guitarra tão clean assim, me incomoda, cara. Já cara
2: já tá exatamente lá... eu eu confesso que eu gosto do Travel Raven tocando as músicas dos anos 80. As dos anos 70, cara, é o House. Sabe? Eu não consigo, mas, eu não consigo não gostar eu por aí, do Raul, claro. do Travel as músicas dos anos 70.
0: Porque então, então, mas mas o meu favorito do, do Yes é o, o... É, provavelmente. O meu favorito do Yes, é o Talk Então, no, no... Sério? Pois é, não... Sério? É, sei se
2: é. é, Caraca, não sei se isso é polêmico cara. pra você. cara! O meu é muito, aqui. muito impopular Não julgo
0: Caraca! <risos> <Eu juro>. Pra <risos> mim, é, pô, pô não, A Endless do Dream do Talk, é uma faixa acertada, mas... assim, tá, não Inclusive, tá aí o melhor solo do Yes, pra mim, na Endless Dream
2: Caramba!
0: Meu, eu sei. Tá você,
2: você, você, você tem uma opinião Eu achei que eu tinha uma opinião de circular as coisas Mas caralho, <risos> você bate o recorde eu gosto, eu gosto. Ah, Mas eu é respeito agora. a opinião porque é um... Porque, cara, ele é muito foda também Eu adoro o Trevor Rabin E eu gosto é muito ele, ele do Tom. também Ele trouxe uma roupagem diferente pro nem... Iez
0: assim, assim como o the Edge trouxe um som diferente por Iez O Trevor é. Rabin também trouxe um som diferente por Iez Acho que por é, isso que eu, que eu gosto Trouxe,
2: né? trouxe, trouxe, trouxe. Sim,
0: Até não. pelo fato dele ser um. A gente, como falou, dos Mandas das Chuvas, né? Quando ele entrou na banda, ele passou a fazer muita coisa da produção. Ele passou a da...
2: ser o manda Chuva. Inclusive, é... a gravação do 90-125, quem comandou basicamente foi ele. Porque sim, o sim. cinema foi uma banda que ele fundou. Entende? Tá, foi. John Anderson só entrou depois por um intermédio da gravadora. Aí. Mas nas sessões quem mandava era ele. Ele é muito foda, cara. As trilhas sonoras dele que ele. Que ele... Que ele escreve também são muito fodas. Ele, ele, ele é um cara que eu admiro muito. E além de ser gente boa, parece ser gente boa.
0: Parece, parece. Ele é sul-africano, né? Totalmente fora do, do, do eixo. Mas ele do não,
2: não, não tem, eu, 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 Tipo, ele. ele... E o pior é que, tipo, ele tem, muito, ele tem muita influência de guitarristas ingleses, né? Aí eu falei Sim. assim, quando eu, quando eu conheci ele, eu falei, caraca, eu acho que ele deve ser inglês ou americano até. Eu falei, caraca, ele é sul-africano, caraca, que interessante. Que a ver. Ele, é fruto, né? um... ele é muito. Ele é muito foda, cara. Eu admiro muito ele no Yes, sabe? Ele não é. Ele não é. A fase dele não é a minha favorita na banda, eu confesso. Mas, pô, eu admiro muito o que ele fez com o e tal. Ressuscitou a carreira dos caras nos anos 80, Sim, sabe? Sim. Para uma Aí modernidade que o IE está precisando. Ele é um ele bom produtor, trilheiro, sabe?
0: É, então a carreira dele, ele fez uma carreira mais consolidada, não né? como trilheiro, né? Ele
2: é bem famoso por pô, isso. Como trilheiro, é. Passou ele anos. Fez o... A grana dele vem daí, né? Indo e é. eu go... Ele, ele, ele para mim, é. Né? Ele para mim é epítome do, do profissionalismo Ele é muito gente boa, muito foda É o cara que se realizou Sim, na O Raul sempre teve muita implicância com ele Eu nunca entendi isso Talvez seja porque... É pelo um espaço que ele ocupou tinha
0: é Pelo espaço que ele ocupou, com é certeza coisa, coisa de músculo Coisa de músculo, sem dúvida Eu tava procurando aqui o significado de Katru, Katru, Eu vi que é, quer dizer O Anderson falou que significa Se traduz como você, como você deseja então, é, e vem do Iemita do árabe. Iemita, não faço a menor ideia de que ler de que não Seja essa. Deve ser do Iemita, é, talvez? Pode ser, Justo. É, ser. justo é. que o Yemen falava árabe. Eu nem sei que fala lá, inclusive. Fala, é, ele falou que não tinha. Outra... Ideia. Não tava significado. Não tava lendo aqui. É, uma
1: coisa interessante aqui embaixo ó, é uma curiosidade, né? O John Frusciante do, do Red Hot citou é, o solo final dessa música como uma influência dele no solo da Get On Top, Get on
2: top do Do California, essa música é maravilhosa também Isso.
0: Nossa, Eu só não sabia dessa, não escuto muito de Red Hot Peppa, Red Hot Chili Pepe, não O,
2: o John que ele, tem, ele bebe muito da... dessa fonte dessa galera dos anos 70 eu sei que ele é um guitarrista bastante eu conceituado, fala né, do bastante Alan Roach, Ele fala ele, ele, ele gosta bastante dessa, dessa galera e tals. É, então, mas eu tenho uma
0: dificuldade do som desses caras, porque eu acho que muito som de praia. Eu não gosto de som de praia. <risos> som de praia. <risos> Charlie Brown Jr. Então, é, então, é. Charlie Brown Jr., essas
2: coisas aí. Red Hot de Pepper. Não, não me agrada.
0: Sei eu é, até gosto, mas
2: ter... eu acho que depois, a partir do Californication eles viraram uma banda... Desinteressante pra mim. Mas, mas os primeiros discos eu até gosto. Eu até, eu até gosto bastante. Vou procurar, vai entrar na lista também. <risos> a gente
0: também, a gente acabou nem comentando que é a primeira vez que o álbum, que o, que o Yes, usou que o logo que a gente conhece até hoje, né? Aquele é, que é
2: hum,
0: Mais é, redondinho.
1: É, e foi feito o, sem, a, a, tá? sem o pedido deles, né? Isso que foi legal, né? É, o cara fez sem eles saber, depois apresentou os e os caras É.
2: O cara uhum. fala caralho, esse aqui vai ser o nosso logo. E, pô, aquele, aquele logo é muito marcante. Eu acho que é o logo mais bonito de uma, de uma banda de rock progressivo, pelo menos.
0: É mais memorável também, se você parar. Mais bem,
2: memorável. Se você, é, se você é pode em alguma outra banda. O, o, o Roger Dean, cara, ele é muito bom desenhista, muito bom. É, ele foi A bem sagaz, porque depois não
0: logo o nome da banda, né, então, pô. Pensando no logo, é, pensando é. na banda. Pensando na Alain, no nome da banda, pensando no logo. Se você pensar em alguma outra banda de rock progês, você não vai conseguir lembrar de algum logo, por exemplo. Eu não me lembro do é. logo do Genesis Qual é o logo do Genesis Acho que é o nome da banda também.
2: Né? Eu não lembro. É. O Genesis mudou muito. Acho que o Sim. logo mais marcante, próximo ao do Yes, que, que mesmo assim não chega ao nível de, de perfeição, porque o logo deles é muito bonito, é o do Rush. Do o Rush. Rush também é bem marcante. Sim. Mas, mas não é, mas não é, mas também não é no nível caraca do IES. O né? ah, do Rush
0: Sim. até o, o Rush se confunde até com o 2112 lá, 2.112 lá. Porque a partir é. do momento você não sabe mais como é, quando começa um quando
2: começa o outro. É, né? eles mudaram um de logo também.
0: É, então você fica meio perdido. Agora o do IES é
2: memorável. É. Então. O do IES é um memorável. que eles depois. O próprio Roger Dean, no final dos anos 90, fez um outro logotipo do IES escritura só de, de traços, que eu, achei, que eu acho muito foda também que, ele, que, é, que é o logo que tá na capa do The Leather, em no The Leather, é um outro logotipo que ele fez, mas ele também mas o Yes também não usou muito tempo não aí depois tiraram esse logotipo
1: Sim. o Leandro ia falar alguma coisa falou uh, um... eu ia falar que eles depois adicionaram músicas, né? Adicionaram versões novas do CD, né? Lados, né? Suicide, né? E eles colocaram um Roundabout nesse CD e colocaram a América, que é uma, uma música do Simon Garfield. Sim. E
0: é a versão, versão deluxe. Né? Isso, foi uma sim, versão. É, né? Acho que a versão americana também foi com a faixa separada, se não me engano, né? Sim, também é totalmente. Acho massa, que o americano né? não gosta de música de 18 minutos, acho que não rola lá, então tiveram que separar. <risos> hum. Tem problema. Bom, pessoal, a gente está encerrando, então, né? Porque senão o assunto vai ficar. A gente está aqui há duas horas praticamente falando. Pra encerrar, eu queria pedir agora de vocês para que a gente possa encerrar e até passar como recomendação. Dica de bandas se vocês querem indicar. Pode ser banda nova ou banda antiga. Não pode ser o então, Marília. Eu é que a Eu, possa... eu quero já indicação pra dizer
2: pra vocês
0: aqui. Pode sim. Manda ver aqui. É,
2: eu não queria indicar... É, hoje, eu, hoje eu vou mudar o protocolo. Se vocês me permitem, eu não vou Só indicar nenhuma banda... Vontade nenhuma banda nova mas já que a gente falou do IES eu queria indicar um DVD, um show deles que eu tava vendo que é um show gravado na, é, se eu não me engano eu acho que foi na Holanda mas talvez eu esteja enganado mas, mas eu tenho quase certeza que foi eu acho que foi em Amsterdã em 2001 é, Symphonic Live foi um show que eles gravaram ao vivo com uma orquestra e eu não sou fã desse formato banda com orquestra, mas eu acho que no caso deles funcionou perfeitamente, porque eu acho que houve um balanço entre a banda, e a, o peso da banda e a orquestra. É, é, a turnê, então é a turnê do Magnification, de 2001. O show tem 13 músicas, é um show de 3 horas, eles tocam três épices, tocam Close to the Edge, Gates of Delirium, que, que é a primeira vez que eles tocam, acho que, que eles tocaram acho que desde a turnê de 75, e, e o terceiro é Ritual. Eles tocam esses três épicos, mas também tocam outras canções de outras fases, também tocam canções do próprio Magnification que era o disco novo deles na época é um grande show é um grande show eu acho que a orquestra ali casou perfeitamente com os arranjos não ficou uma coisa atropelativa não a banda não atropelou a orquestra é a orquestra que invadiu o espaço do arranjo da banda e tal tanto é que tem três duas músicas no show que a orquestra também toca e tal então eu acho que é um grande show um grande DVD para quem para quem gosta de jazz yes. é um show maravilhoso e tal porque é um IES fora da zona de conforto, né? Porque foi a única turnê na vida deles que eles tocaram com orquestra. Então e os arranjos Boa. lá estão lindos. As já abrem com o clube de Ed, e é uma versão linda com orquestra também. Enfim, tá aí a minha Ai, recomendação. Viu?
0: Muito bem. Qual é o nome mesmo só para reforçar Kevin?
2: Yes. Oi, Symphonic Live. Symphonic Live. Beleza. Perfeito eu, eu também tenho um certo
0: problema com banda e orquestra Acho que a primeira experiência que eu tive de banda e orquestra Foi com aquele concert for band e orquestra uhum. do Deep Purple Que o John Lodge fez, né? Eu achei, sei lá... A, a
2: eu acho que, é bom, eu né? acho que, cara, é um formato que 90% das vezes, é, ao meu é difícil, ver, a chance de cara, dar merda cara. é gigante
0: É difícil, porque você não consegue separar, assim, totalmente é porque, o som de um ou de outro. Às outra.
2: vezes o arranjo fica muito... fica muito over Parece que no arranjo então. fica, fica muito. fica uma coisa pretenciosa demais, eu acho.
0: O som da orquestra é som da orquestra sem engole
2: a banda. E, é, sei lá. São pouquíssimos que... os casos em que funciona. O do yes é um dos raros casos.
1: Sem contar que a música é baseada em frequência, né? Então, é, é quando você joga vários instrumentos em uma frequência só, é para equilibrar. É difícil mesmo. Sim, então. fica,
2: é complicado.
1: Fica bem é, fica bem Perfeito. E aí, eu, eu gostaria de, de indicar o Arion, né? Que eu falei no começo, porque nem, olha, eu tô olhando aqui, eles são, ele começou a fazer essa, esses, essas coisas desde 1995. Tem 10 álbuns já. E ele não alcançou o reconhecimento que merecia. Então ele lançou esse Transitus, né? Esse ano. E tem vários outros álbuns que todos têm histórias muito boas, entendeu? Então eu acho que qualquer álbum do, do Arion é, é, vale a pena de, de ouvir
0: Perfeito. Eu vou indicar uma banda que eu comentei com o Lendo essa semana na aula, inclusive, que é a Baroque Project projeto barroco, traduzindo. Uma banda italiana que tá fazendo um som que é bem nova, o último álbum deles foi de 2019 agora eu, Inclusive é esse álbum que eu vou indicar, o 2019 é o Seven Seas Os caras têm um som bem pegado, é uma, uma banda que tá fazendo um sucesso bastante significativo lá na Europa E tem chegado aqui também para as, para as nossas Américas, né? E os caras têm um som que é bem diferente, é... Não foge muito, claro, não foge muito daquilo que é o prog metal mas, não sei, a equalização entre vocal, instrumental, conceito do álbum, as músicas são muito bem compostas e eles entregam um resultado muito bom. Eu até comentei esse dias no grupo lá do Progressive metal Posting lá, né, que para quem, quem queira procurar depois, está lá no Facebook. É um grupo de Facebook de, de discussões de temas do rock progressivo. Que é uma banda que eu descobri, foi, chegou no aleatório para mim no Spotify e me surpreendeu. Porque eu não conhecia, eu não tinha escutado, inclusive, não tinha, não tinha escutado muita coisa italiana, né? A gente, quando a gente fala de rock italiano, de rock progressivo italiano, a gente sempre fica aquela nas antigas, né? Então, a gente acaba parando nesse tempo aí. Então eu recomendo essa banda como uma, uma banda nova do cenário italiano, de rock progressivo, com um som bem diferente, de muita qualidade. Kevin, acho que tu ia falar alguma coisa ou só fui barulho aí?
2: Não, não. Na eu época... já. já... Não, já, 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 tô, já tô ouvindo aqui a indicação de vocês, já tô, já tô oh, perfeito. O um radar ligado para já ouvir. Muito bem. Pô, aqui pessoal,
0: então, Perfeito, eu vou tentar de alguma maneira na hora dos, dos... eu não sei como é que faz para jogar isso depois no Spotify da vida, nessas coisas aí, mas eu vejo, deve ter uma maneira vê. de colocar os links. Eu tá? sei fazer
1: é, pode então, deixar.
0: De colocar os links e tal, a gente joga lá. Pessoal, tô muito feliz vamos encerrando, então, muito feliz de a gente ter conseguido realizar isso, nem que seja num piloto, que eu acho que ficou muito bom particularmente falando a gente que conseguiu bom. abordar muita coisa do tema e muitas outras coisas também que dá até tema para outros podcasts. eu agradeço né a, a participação de você Leandro do nosso projeto, Kelvin também muito Me obrigado. Agradeço, pela obrigado. Atenção, amigo. espero que a gente consiga expandir isso muito mais, gravar muito mais episódios
2: né, chamar mais gente também. Né? vamos vamos.
0: tempo. Segredo é não falar de possibilidades né? exatamente. a gente tem uma infinidade ah, de possibilidades basta a gente querer a gente ter a dedicação. Vamos. Desculpe de alta ajuda final. É, eu agradeço também a quem vai ouvir o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, se esperem pelos nossos próximos episódios. E um prog tchau pra vocês. Prog tchau pra
2: vocês também, meus amigos. Até mais, valeu. Até mais, até o próximo. <risos> tchau, gente. Valeu, galera. <risos>